0: Willkommen beim Podcast Systemisch Agil. Mein Name ist Martin Schenkenberger, ich bin Scrum Master und heute remote zugeschaltet ist mir… Florian Zapp, ich bin systemischer
1: Organisationsentwickler. Hallo Florian, wie geht's dir heute? Hey Martin, gut geht's mir. Ich bin etwas erschöpft aus dem gleichen Grund wie du, denn der erste Durchgang unserer Weiterbildung Systemisch Agil ist vor zwei Stunden knapp zu Ende gegangen. Wie war's Martin?
0: Ja, super. Hat mir ganz viel Spaß gemacht. Ich bin total zufrieden. Wir waren ausgebucht, haben super Feedback bekommen. Ich bin total happy. Was soll ich mehr sagen? Also wirklich super cool.
1: Ja, so ist das. Und quasi nahtlos können wir nämlich was Positives verkünden. Im September startet der zweite Durchgang. Die Termine sind auf unserer Seite www.systemischagil.com. Dort könnt ihr auch buchen. Und wir freuen uns auf wieder ganz viele Verschiedene
0: Teilnehmerinnen und Teilnehmer
1: aus ganz unterschiedlichen
0: Arbeitsfeldern. Und die ersten Anmeldungen sind schon da. Verrückt. Alright, Florian, dann steigen wir mal ins Thema ein. Was machen wir denn heute? Wir sprechen heute über den catchy Titel You are replaceable
1: at work, you are not replaceable at home. Andrea, viele Grüße an dieser Stelle. Danke für das Aufbringen dieses Zitats. Sie hat so ein bisschen spaßig als Instagram-Post würdig bezeichnet. Hinter diesem Zitat, was einen ja durchaus auch mal nachdenklich machen kann, steckt aber ein ganz interessanter systemischer Gedanke, nämlich die Trennung von Person und Rolle in Organisationen. Und darüber wollen wir heute ein
0: bisschen sprechen. Genau, das wäre meine erste Frage an dich gewesen, Florian. Meine Kinder würden wahrscheinlich sagen, was catch dich da? Ich glaube, das ist erstmal jedem einleuchtend.
1: Und ich glaube, die, die Idee des Zitates, so hat es ja auch die Andrea gesagt, ist ja, sich immer mal wieder zu vergegenwärtigen, jeder ist auf der Arbeit ersetzbar und kommen ja gleich drauf, eben in seiner Rolle, als Mensch aber nicht und denkt da immer mal wieder dran. Also das ist so eine Dimension, die ich natürlich auch immer sehr bedenkenswert finde. Ich finde nur so spannend, dass man das eben in dem Fall systemisch erklären kann, mhm. warum das so ist und finde dann fast noch ein bisschen klarer wird. Das hat Wir sind da doch irgendwie... voll Family so at work. Ja, da kommen wir ja gleich drauf. <lacht> ja genau, willst du mal loslegen, Florian? Martin, wenn du als Scrum Master unterwegs bist, ist dann relevant, was du für Hobbys hast? Nein. Ist dann relevant, was du für Musik hörst? Interessant, aber nicht relevant. Und so können wir ewig weitermachen. Ja. Also es gibt ganz viele Dinge, wo wir sofort sagen würden, nein. Wenn du Vater bist, ist dann relevant, was du für Hobbys hast? Sehr relevant. Und da haben wir nämlich schon einen, einen wesentlichen Unterschied festgestellt. Es gibt soziale Systeme, wo man als ganzer Mensch relevant ist, also mit allen fast nahezu allen Facetten und es gibt soziale Systeme, wo das nicht, also die ganze Person umgreift, sondern bestimmte Ausschnitte davon und das nennt man Rolle. Und diese Trennung von Rolle und Person, das ist eine ein ein Grundkonzept von Organisationen, indem sie nämlich so, wenn sie wenn man sagt, es ist nicht so wichtig nicht ausschließlich wichtig, dass du jetzt Martin bist, sondern es ist wichtig, dass du Scrum Master bist. Und natürlich füllt der Martin das auf eine andere Weise aus als dein Vorgänger oder deine Nachfolgerin. Trotzdem können die diese Rolle übernehmen, auch wenn die Person wechselt. Und das haben wir ja immer wieder als wesentliches Element von Organisationen hier auch schon in dem Podcast beschrieben, dass Strukturen bestehen bleiben, also die Spielregeln bleiben, auch wenn die einzelnen Spieler wechseln. Und das ist eine, eine Grundfunktion für die Effizienz von Organisationen, indem eben nicht, wenn der Martin geht, alles zusammenbricht, weil nur der Martin kann das so machen, sondern indem man sagt, schade, dass dann der Martin geht. Wir finden aber jemand, der diese Rolle auch ausfüllen kann. Mhm. Vielleicht kurze, kurzer Schwenk, was ist eine Rolle? Ja, Rolle ist, ähm, das, diesen Begriff hören wir auch immer wieder in der Systemtheorie, sind das Bündel an Erwartungen, was die was die Umwelt an dich stellt. Und jeder Mensch hat ganz, ganz, ganz viele verschiedene Rollen. Man ist Arbeitnehmer, man ist in einem Verein, man ist Familienmitglied, man ist selber Vater, Mutter, man ist Kind der eigenen Eltern, also alles verschiedene Rollen. Und je nachdem ist die Rolle eben auf einen ganz schmalen Ausschnitt ausgelegt, wie jetzt zum Beispiel, wenn man, zum Beispiel die Rolle ein, in, in einer Eigentümerversammlung bei, äh, wenn man Immobilien besitzt, da interessiert ganz, ganz wenig, was drumherum ist. Da interessiert nur der Teil, den du da einbringst. Die Rolle, haben wir eben schon gesagt, als irgendwie Vater oder äh, Partnerin oder Partner, umfasst dann im Gegenzug den ganzen Mensch. Und jetzt äh, hast du ja eben schon was angesprochen: Family at Work. Ja, was, was dir ja auch immer wieder begegnet, nämlich so diese. Erstmal total gut klingende Forderung: Der ganze Mensch kommt in die Organisation mit allem, was er so mitbringt. Klingt so, als könnte man
0: sich da so richtig schön reinfallen lassen.
1: Ja, klingt erstmal ja super <lacht> ja. human oder dann man ja. so ein bisschen entlasten, dass man denkt: Wow, äh, da muss ich mich dann vielleicht äh, muss ich mich nicht zusammenreißen, da kann ich dann so sein, wie ich bin, da, so. Und das ist auch das, was ich immer so gedacht habe. Und dann bin ich auf eine ein, ein spannende, spannende Ausführung gestoßen. Auch der Stefan Kühl ist ja immer wieder mal hier schon gefallen. Der heißt so schön: Lasst uns keine Freunde sein. Dieser Artikel, wir verlinken den auch wieder. Ähm, der eine eine ganz andere Perspektive darauf nimmt und sagt: Diese Trennung, die ist eine Errungenschaft und die sollten wir nicht antasten. Mhm. Und das sind zwei Dinge. Und das fand ich total äh, bedenkenswert. Es schützt sowohl den Menschen, den Einzelnen, als auch die Organisation gegenseitig. Also die Organisation kann nämlich ungerechtfertigte Forderungen zurückweisen, die aus der Rolle kommen, aus Rollen kommen, die nichts mit der Organisation zu tun haben. Du kannst zwar beantragen, dass du eine Gehaltserhöhung willst, weil du dir einen Porsche kaufen willst, aber das würde als unberechtigt zurückgewiesen werden, außer weiß nicht, außer du, wenn, wenn es nicht so wäre, dann sag mir Bescheid, dann will ich da
0: <lacht>
1: die Porsche können wir ersetzen, aber wenn sie, wenn das valides Argument ist, ja, dann äh, ja. glaube ich, haben wir einige Interessenten, die da auch arbeiten wollen, also völlig klar, da würde man jedem sagen, das ist doch deine Privatsache, ja, und die andere Seite des Schutzes ist, dass die, dass du als, als Mensch einfach auch sagen kannst, ich habe eine Privatsphäre und da kannst du als hast du als Organisation nichts zu sagen also dein, deine privaten Vorlieben deine Hobbys überhaupt sich nur danach zu erkundigen ist mhm. ja wenn wir an diese an diese ähm, Debatte um was darf was darf man eigentlich im Vorstellungsgespräch fragen da merkt man das ja auch das ist ein hohes Gut und auch eben ein
0: Schutzgut genau vielleicht nochmal hier damit wir es noch ein bisschen klarer kriegen also das fragst du mich vielleicht als Kollege und dann ist das nochmal eine ganz andere Ebene. Ähm, Worum es uns hier geht, ist, dass das Unternehmen mich das fragt. Ne? Also genau. das ist nochmal ein ganz großer Unterschied. Also wir beim Mittag in einem Unternehmen, ist ja legitim, kann ich aber immer noch sagen, hören, ja. nee, ist meine Privatsache und dann wärst du noch nicht mal sauer, weil du bist ja nur mein Kollege. Wenn ich das beim mit einem Freund beim Bier mache, der würde mich angucken und sagen, hä, aber deswegen sitzen wir doch genau hier beim Bier am Dresen, ja. wenn wir genau über sowas sprechen, kannst du vielleicht ein Thema ablehnen, aber beim zweiten Thema, nee, ist Privatsache, würde mich, <lacht> <lacht> mein Freund, äh, mein Kumpel, was auch immer, würde mich wahrscheinlich schräg angucken, und sagen, äh, auf welcher Ebene sind wir denn hier.
1: Ja, genau, und das ist ja dieses perfekte Beispiel dafür, dass es eben, Rollen gibt, wo wo die wo das zählt, was zur Rolle gehört und Rollen gibt in dem Fall Freund, wo das wo man als ganze Person zählt und genau wie gesagt, das wäre absurd, wenn man sagen würde, ne, genau, Privatsache. Schönes schönes Beispiel. Okay, jetzt gibt es diesen Wunsch zu sagen, lass uns doch äh, die, die, die Menschen in die Organisation ganz reinholen und es gibt ja durchaus auch immer mehr Ansätze, Organisationen so zu gestalten, dass du nicht mehr so auf den ersten Anhieb diese klare Trennung siehst. Also das fängt bei so, ganz banalen Sachen, die ich selber ja auch sehr gut finde, an, aber es gibt nicht mehr Sie und Du, viel so Anzug und Krawatte und diese Geschichten, also es war immer so, ist sichtlich der Unterschied der Rolle, je nachdem, wie man sich so verhalten hat und jetzt Könnte man das Verkleidung auch nennen? Jetzt so ein bisschen überspitzt? Ja, Verkleidung oder Markierung der Rolle. Markierung, genau. Und jetzt verschwimmt das alles, vielleicht schreibt, äh, mhm. schreiben die Kollegen WhatsApp aufs private Handy, also das war ja kann ich mich auch noch an Zeiten erinnern, da da haben äh, Kolleginnen und Kollegen ihre private Handynummer nicht rausgegeben, weil die gesagt haben, das hat hier nichts zu suchen auf der Arbeit. Würde man jetzt irgendwie schräg gucken mittlerweile. Also, also das heißt, es gibt so diese Auflösungstendenzen und da würde ich gerne nochmal so ein paar Gefahren, die das für den Menschen haben wir, glaube ich, Besprochen, ne, was für den Einzelnen passiert, also der muss sich dann irgendwie versuchen abzugrenzen, stärker. Es gibt so ein, ein schönes Konzept der Hyperinklusion, also wenn Menschen von von einem System, in dem Fall von der Organisation, komplett aufgesaugt werden und für ihre anderen Rollen gar keinen Platz mehr haben. Ja, also wenn man, wenn die Organisation des Unternehmen dich von morgens bis abends in
0: Beschlag nimmt. Würde man das Sekten zuschreiben, so als Beispiel?
1: <lacht> Auf jeden Fall, ja.
0: Also war es dann ja so ja, 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 voll genau. ne, auf aufgesogen. Ich hoffe, ja. das gelingt keinem Unternehmen äh, bei Mitarbeitern. Es wird
1: tatsächlich ähm, äh, diskutiert, zum Beispiel bei so Rollen wie Vorstandsvorsitzendem oder so, ah, ja, okay. äh, wo man sagt, da ist jemand so in, wird so absorbiert von dieser Rolle, dass er äh, also auch total übergreift ins Privatleben und wenn halt was Wichtiges ist im Unternehmen, muss der sofort seinen Urlaub abbrechen. Und beim Thema Politik. Wir haben es ja gerade aktuell mit dem Rücktritt der Familienministerin, wo, äh, man, sich, ja. genau, wo man sich genau dafür rechtfertigen muss, will, wollen wir jetzt, glaube ich, hier nicht bewerten, aber dass jemand in der Rolle Familienmensch Urlaub gemacht hat, während in der Rolle äh, der Ministerin, damals war es noch nicht die Familienministerin, was passiert ist. Also da äh, Hyperinklusion ja, findet bei Politikern und Politikerinnen statt. Jetzt hat das aber interessanterweise auch für Organisationen Nachteile, weil, und das finde ich, also, muss man, muss man nochmal zu Ende denken. Aber wenn ich jetzt als Organisation sage, hey, ich möchte, dass du als ganzer Mensch hier reinkommst, ähm, dann muss ich als Organisation aber auch irgendwie auffangen können und wollen, dass dann der ganze Mensch kommt. Ja, und dann, dann kann man nicht mehr berechtigt als Organisation sagen, du, ich verstehe, dass es dir gerade nicht gut geht, das ist aber deine Privatsache, sondern dann muss ich möglicherweise als Organisation Ansprechpartner für private Sorgen, Liebeskummer, Hobbys sein. Dann kann man eben auch nicht mehr berechtigt zurückweisen, dass ich äh, mittags Mountainbiken will und deswegen an den Meetings nicht teilnehmen kann. Also das ist ja dann die Kehrseite. Kennst du solche äh, Organisationen, die sehr da mitarbeiten oder sehr diesen Anspruch haben, den ganzen Mensch aufzunehmen?
0: Ja, ähm, also genau deswegen hatte ich äh, auch nachgefragt. So, ne, Ist es eine Sekte? Weil ja, das klang jetzt extrem viel. Ich habe gar nicht an den Vorstandsvorsitzenden gedacht äh, und äh, an, an, an Politiker. Das ist natürlich recht. Also da wird viel Preis gegeben und äh, viel Energie abgesorgt. Ich sehe aber schon, dass äh, Teams natürlich sehr enge, eng zusammenrücken. Ne? Und ähm, ich glaube, ja, überschreiben wir es mal wirklich mit diesem riesen New Work-Thema. Ne? Also es werden mhm. Möglichkeiten geschaffen, äh, auch eng zusammenzurücken, im Sinne von, äh, da gibt es eine Kuschelecke, da setzt man sich hin aufs Sofa, statt auf harten äh, Bürostühlen sich gegenüber zu sitzen und dann irgendwie was gleich so was Formales hat, sondern so dieses, also diese Formalitäten, die das ist schon. Stück herabgesetzt. Ne? Ähm, ähm, es ist gemütlich und ähm, trotzdem hatte ich nie das Gefühl, äh, da komplett reingezogen zu werden. Es wären ganz viele gute Dinge möglich, äh, mhm. finde ich. Es wären viele Dinge möglich, äh, genau wie du das gesagt hast mit dem Mountainbiken. Ja, Ich meine, wenn der die Kollegin das einmal die Woche machen will, kann man ja sagen als Team, wir akzeptieren das. So weil die Person, die Privatperson das gerne macht. Und ich habe mit dem Scrum Master zusammengearbeitet. Ja, da ging auch mal so ein, zwei Dinge schief. Sind. Da kam es, die Hälfte des Teams, kann es ja hier sagen, erst mittags ins Unternehmen, weil wir halt irgendwie einen super Teamabend hatten und alle versackt sind bis früh um drei und dann alle verschlafen haben. Und sein Spruch war einfach, das muss ein gutes Team auch mal abhaben können. Und das fand ich, das ist echt hängen geblieben und das finde ich cool, weil... Kann jedem mal schlecht gehen, ja? also jetzt gar nicht äh, die Party, aber es kann mal irgendwie was sein, privat, ähm, was es da so gibt und äh, da finde ich es schon total gut, wenn das Team darauf Rücksicht nehmen kann. Und Aber Rücksicht ist, wird auch eine Grenze haben ne? und da kommen wir genau zu, zu deinem Thema, das wird nicht unendlich gehen. Also irgendwann ist dann schon wieder die Rolle da und das Team wird sich irgendwann nach drei Wochen wahrscheinlich mal räuspern oder wird ein Räuspern zu hören sein, im Sinne von, naja, wäre ja schon schön wenn der, jetzt, wenn der Florian jetzt mal wieder da wäre. Ne? Wir haben ja jetzt Rücksicht genommen, aber jetzt muss er wieder zurück in, in die Rolle. Also, also schön, wenn Dinge möglich sind. Und ich glaube, es ist auch für jeden gut, wenn sich dann wieder so äh, ausbalanciert und man dann in seine Rolle zurück kann. Also wirklich, ich in meiner Rolle Scrum Master bin hier und stehe wieder da. schützt mich ja auch, bin dadurch gar nicht so persönlich angreifbar, weil die finden vielleicht, das, was der Scrum Master sagt, gerade doof, muss ich nicht betröppelt als Martin nach Hause gehen und äh, betröppelt am Abendtisch. Sitzen, ja?
1: ja, auch das finde ich eine ganz wichtige Schutzfunktion von äh, zwischen Person und Rolle. Dass es ja durchaus Dinge gibt, das kennen wir als äh, Beraterinnen und Berater, das kenne ich noch aus meiner Zeit bei der Polizei ganz extrem, äh, dass da ja ganz viele Dinge kriegst du da ja ab, die nichts mit dir als Person zu tun ja. haben, sondern eben mit der Rolle, die du da ausfüllst. Und das war auch in unserer Weiterbildung immer, äh, in unserer Ausbildung schon immer ein, ein großes Thema das zu trennen und zu sagen, wo nehme ich das neutral als als Wut gegen Polizei und wo bin ich persönlich gemeint. Es gibt noch einen Punkt, auf den ich eingehen will. Wie immer ist ja die spannende Frage, und die entscheidet das dann, glaube ich, auch. Was sind denn die Gründe dafür, dass eine Organisation das macht? Und da gibt es eine Form von Gründen, die Menschen sehr schnell durchschauen und die auch nicht besonders gut sind, nämlich wenn sie denken, hey, es nutzt uns doch als Organisation, wenn die Menschen Teile ihres, äh, ihrer, ihres Privatlebens hier mit einbringen, Teile ihrer Person und wollen das dann aber nur so weit, wie es der Organisation nutzt. Es gibt so ein Konzept der emotionsbezogenen Berufe, wo man zum Beispiel bei Servicepersonal, Flugbegleiterinnen, äh, Kellnerinnen und so weiter, dann ja möchte, dass die authentisch freundlich sind, authentisch zugewandt, authentisch interessiert aber man möchte nicht, dass sie dann genauso authentisch genervt und authentisch verärgert und authentisch äh, auch mal gereizt sind. Das heißt, man sagt, komm gerne mit deiner Authentizität hierher, aber nur soweit dass uns als Unternehmen nutzt. Und hm. das, das ist natürlich scheinheilig. Ja. ja,
0: Ja. das ist gut. Sehr gutes Beispiel.
1: Insofern glaube ich, und du hast das mit, deinem, mit deiner Ausführung schon voll auf den Punkt gebracht, dass man in Rollen bleibt, in Professionellen, heißt nicht, dass man dass man irgendwie zu Automaten wird, dass man trotzdem Rücksicht nehmen kann, dass man aufeinander achten kann, dass es aber trotzdem einfach eine Rolle bleibt. Und wahrscheinlich, wie so immer, liegt dann irgendwie in diesem guten Ausbalancieren zwischen menschlichem Entgegenkommen, Verständnis für menschliche Erfahrungen und trotzdem immer wieder diesen Verweis auf, ja, wir sind hier aber nicht als Freunde, wir sind hier nicht als Partnerin und Partner, sondern wir sind als Kollegen hier zusammen und haben da eine spezifische Rolle inne. Das Erfolgskonzept, wenn man auf diesem Pendel zwischen Trennung, Person und Rolle
0: unterwegs ist. Ja, ich glaube, das hilft auch der Rolle oder der Person in der Rolle.
1: Ja. Vielleicht,
0: ne, wenn das die Anforderungen an die Rolle sind, vielleicht habe ich mal nicht so einen guten Tag, was, was auch immer da so daherkommt. und Ich kann mich dann aber zusammenreißen. Ja, Die Rolle braucht das jetzt. Ähm, da kann Das kann mir selber sogar helfen, finde ich.
1: Absolut, dass man nämlich auch selber in, in, in so einem Zustand dann einfach mal sagen kann, so jetzt, ich habe hier gerade, weiß ich nicht, viel Stress im Privatleben und jetzt setze ich einen anderen Hut auf und bin, bin in einer Rolle unterwegs und kann dort plötzlich total wirksam sein. Kann das andere, was mich sonst so beschäftigt, vielleicht auch einfach mal ein Stück
0: hinter mir lassen. Ja, genau. Bis hin zum Rollenwechsel, ne? das ist ja auch spannend. Das ist ja was, wo wir mit Wirken auch viel arbeiten. So, ähm, ich setze jetzt mal den Hut deines Vorgesetzten auf. Was würde der über das denken, was du jetzt sagst? So, das ist ja spannend. ne? Du musst das ja nur sagen und dann sieht dein Gegenüber ja schon diese Rolle. Also der sieht ja quasi, äh, wenn ich das sage, sieht er äh, schon seinen Vorgesetzten vor mir stehen. Und das ist äh, auch total spannend, wie man auch mit Rollen arbeiten kann. Okay. Ja, spannendes Thema. Also ich fand äh, total spannend. Äh, klar als Mitarbeiter Vorsicht, lass dich nicht so reinziehen. Das ist, glaube ich, das ist ein Thema, das war mir schnell klar. Aber wie die Unternehmensseite aussieht und dass es sogar als Unternehmen nicht ratsam ist, das zu machen, fand ich äh, einen sehr guten Punkt an der Stelle.
1: Zumindest wie immer
0: mit allen Dingen ausgewogen drauf zu schauen. Das war unser Shorty für heute. Danke dir, Martin. Danke, Florian. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.